中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI Syaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 10 Desember 2020. Acara pertama akan diawali dengan warta berita disampaikan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat berlanjut dengan acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan Kak Maidin Hindrawan dalam asuhan acaranya musika klasik. Kembali Amina hadir bersama Farini Anwar membawakan acara warna-warni wanita yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Terlebih dahulu ikuti warta berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Presiden Chai katakan warga Taiwan tidak ingin selamanya menentang tetapi berpegang teguh membela kebebasan demokrasi. Diloloskannya NDAA 2021, Kemenlu akan memperdalam kerjasama keamanan Taiwan-Amerika. Kasus positif terinfeksi COVID-19 usai masa karantina, Chen Se-chung mewajibkan pekerja migran untuk screening ulang. Sudah pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Chai Ing-wen pada hari Kamis ini diundang menghadiri pertemuan virtual yang digelar oleh Wadah Pemikir Houston Institute untuk berceramah. Presiden Chai Ing-wen menyampaikan dunia kembali dihadapkan dengan pilihan besar antara kebebasan atau otoritarianisme. Beliau menyampaikan Hong Kong pernah menjadi kota termakmur dan bebas di Asia, tetapi kini terpuruk dalam ketakutan, kecemasan, dan kekacauan. Laut Tiongkok Selatan yang juga pernah menjadi zona bebas navigasi pelayaran penting internasional kini menjadi kawasan militeralisasi. Xinjiang dan beberapa tempat lainnya dengan unsur keagamaan yang semakin mendapat tekanan. Nah, hal ini juga menarik perhatian serius dari dunia internasional. Harapan di abad 21 semula yang didambakan kini semakin jauh dari kenyataan. Presiden Chai Ing-wen mengemukakan pihak daratan Tiongkok semakin sering memberikan ancaman provokasi terhadap Taiwan, melepas pesawat tempur yang melintasi garis tengah selat Taiwan, meningkatkan ancaman perang. Daratan Tiongkok meremehkan 23 juta warga Taiwan, menghalangi partisipasi Taiwan ikut serta dalam sidang WHO, ICAO, Kerjasama Polisi Internasional, Konvensi UNFCC, dan berniat jahat menyebarkan berita yang tidak benar menghasut warga Taiwan untuk meragukan pemerintah, menantang kelemahan demokrasi Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen ingin menegaskan dan mengklarifikasikan ini bukan hubungan lintas selat yang diinginkan. Pihak Taiwan meminta adanya dialog lintas selat yang konstruktif tanpa ada premis apapun dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. 
Presiden Chai Ing-wen beranggapan kedua belah pihak wajib saling menghargai, bersikap ramah, saling memahami, mengutamakan perdamaian. Inilah dasar kebijakan yang dipegang dalam membina hubungan lintas selada. Dengan posisi ini juga memenuhi hak kepentingan dalam perdamaian regional. Masyarakat Taiwan tidak ingin selamanya bersikap menentang, tetapi berpegang teguh membela kehidupan yang bebas. Presiden Chai Ing-wen mengatakan. Populasi Taiwan sejumlah 23 juta orang tidak ingin selamanya terus menentang, tetapi kami yakin teguh dengan kehidupan bebas dan akan terus kami pertahankan. Yang kami utamakan adalah aset yang paling berharga yakni sistem demokrasi dengan cara yang bertanggung jawab transparan dan terbuka menangani berita hoax. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan Taiwan melalui legitimasi untuk menanggapi pengaruh politik jahat dari daratan Tiongkok bersama Amerika dan mitra internasional lainnya menyampaikan ketahanan perjalanan demokrasi Taiwan. Saat bersamaan menggelar pertemuan bebas beragama perdana membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Nasional. Semua tindakan ini menunjukkan cita-cita Taiwan ingin menjadi wilayah bebas yang berkilau. Presiden Tsai menekankan Taiwan telah yakin berada di jalan yang berbeda maka dari itu wajib menghentikan doktrin kemiliteran dalam kondisi menghadapi semakin meningkatnya ketegangan militer. Maka dari itu, di masa empat tahun yang lalu, Presiden Chai telah memenuhi komitmennya untuk menambah anggaran Kementerian Pertahanan. Tahun depan, pengeluaran umum Kementerian Pertahanan mencapai 14,9 miliar dolar Taiwan, lebih dari 2,2 persen produk domestik bruto Taiwan. Presiden Chai yakin tren ini akan terus berlanjut. Presiden Chai juga berterima kasih kepada Amerika memenuhi kebutuhan pesawat Pesawat tempur terbaru untuk Taiwan meningkatkan kekuatan tempur asimetris Taiwan, juga menekankan pembinaan hubungan Taiwan-Amerika di sektor keamanan pertahanan, mengharapkan adanya pembahasan lebih lanjut dengan pihak Amerika terkait dengan pertahanan nasional. Otorisasi Pertahanan Nasional 2021 atau NDAA 2021 yang diloloskan oleh DPR Amerika Serikat, Kemenlu pada hari ini mengemukakan DPR dan Senat Amerika memprediksikan sebelum akhir tahun akan diagendakan serta akan memantau sidang selanjutnya. Douglas Xu selaku Kepala Departemen Urusan Amerika Utara dari Kementerian Luar Negeri mengatakan, akan terus berkomunikasi baik dengan instansi pemerintah terkait dan berlanjut memperdalam hubungan kerjasama keamanan Taiwan-Amerika Serikat. Kemenlu mengemukakan isi RUU dan keterkaitannya dengan Taiwan dibahas oleh Senat dan DPR Amerika Serikat, mencakup menegaskan kembali hukum hubungan Taiwan dan Six Assurance sebagai fondasi dasar hubungan Taiwan-Amerika, mendukung pelatihan bersama Taiwan meningkatkan pertukaran pejabat senior Kementerian Pertahanan dalam rangka memenuhi Taiwan Travel Act, memberikan dukungan hubungan kerjasama dalam keamanan medis Taiwan-Amerika, membantu warga Taiwan mendapatkan kesempatan kerja yang adil dalam institusi keuangan internasional. Selain itu, ada kemungkinan akan mengutus Catherine Tai sebagai perwakilan dagang Amerika. Kedua orang tua berasal dari Taiwan, hal ini juga menarik perhatian media. 
Xu merespon pihaknya beberapa kali sudah menghubung Catherine saat berinteraksi dengan kantor perwakilan setempat membagikan pengalamannya berkunjung ke Taiwan pada masa kecilnya. Memiliki kesan Taiwan tempat yang bersahabat. Catherine Tai bersikap ramah dan cukup profesional mendapat penilaian baik. Terkait dengan isu perdagangan bagi Catherine Tai secara garis besar menghargai sikap konvensional dari Partai Demokrat Amerika. Di masa mendatang, jika dicalonkan dan dinominasikan sebagai perwakilan dagang, maka Taiwan akan berlanjut terus mempererat hubungan yang sudah terjalin saat ini. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama kami. Kita akan berlanjut dengan warta berita dari RTI. Baru-baru ini ada sebagian kasus terinfeksi COVID-19 setelah masa karantina selesai kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan dengan biaya sendiri dan dinyatakan positif terinfeksi. Komandan Pusat Komando Pencegahan Epidemi atau CECC Chen Shichung pada hari Kamis ini menyampaikan hingga saat ini belum bisa mengembangbiakkan virus juga menandakan tidak ada penularan. Kemarin CECC sudah umumkan dimulai pada hari ini pekerja migran setelah menjalani masa karantina wajib diperiksa ulang. Terkait apakah tindakan ini akan diperluas hingga warga asing masih perlu mengamati berapa banyak kasus positif terinfeksi. Belakangan ini terus terjadi kasus terinfeksi COVID-19 sebelumnya dilaporkan negatif selama masa karantina 14 hari juga tidak menunjukkan gejala sakit. Tetapi setelah masa karantina dan diperiksa ulang dinyatakan positif terinfeksi. Pada tanggal 9 Desember, penambahan dua kasus dari luar negeri juga juga dilaporkan setelah selesai masa karantina, melakukan pemeriksaan kesehatan yang dibayar sendiri, baru diketahui positif terinfeksi. Ada pakar yang menyarankan dalam situasi angka terinfeksi semakin bertambah, sebaiknya setiap warga asing setelah menjalani masa karantina wajib melakukan screening pemeriksaan lagi. Komandan CECC sekaligus Menteri MOHW Chen Secung pada hari Kamis ini, saat menghadiri Komite Kesehatan Kesejahteraan Lingkungan UN Legislatif menyampaikan, pada tanggal 9 Desember, CECC sudah umumkan semua pekerja migran usai masa karantina wajib melakukan screening ulang. Mengenai warga asing yang masuk ke Taiwan, masih mengamati berapa banyak kasus terinfeksi. Chen Secung mengatakan, Pihak kami akan memantau lagi akan mempertimbangkan banyak tidaknya kasus ini Yang terpenting adalah pihak kami untuk resiko tinggi tertentu baru mengadopsi cara ini Terutama setelah masa karantina melakukan pemeriksaan ulang hasilnya positif Hingga saat ini kami tidak dapat mengembangbiakkan virus Mengenai saran dari pakar untuk cycle threshold atau CT value dari 35 dinaikkan menjadi 40 memperluas cakupan. Menurut Chen, bahwa menghargai saran pakar tersebut tetapi sementara ini ditilik dari data ilmiah kasus nilai CT lebih dari 32 belum dapat mengembang biakan virus. Kasus terinfeksi lokal hanya ada satu kasus dengan nilai CT lebih dari 32 dan sudah bisa mengembangkan virus. Tetapi hingga saat ini ini belum ada perencanaan untuk hal ini. Selain itu, baru-baru ini Inggris memulai vaksinasi COVID-19. Ada sebagian kelompok masyarakat setelah vaksinasi menderita alergi. Chen Secung mengatakan pihaknya akan memantau laporan reaksi tidak baik setelah suntikan vaksin dan purna jual vaksin di pasar. Meminta para ahli untuk menganalisa baru memutuskan metode vaksinasi apa yang sesuai untuk diadopsi di Taiwan. 
Regulasi produk kecantikan sejalan dengan aturan internasional Badan Pengawas Makanan dan Obat FDA Kementerian Kesehatan Kesejahteraan MOHW pada hari Kamis ini umumkan atas nama FDA Taiwan secara resmi bergabung dalam keanggotaan International Cooperation on Cosmetic Regulation atau ICCR. Diharapkan dalam memantau situasi perkembangan aturan kosmetik internasional dapat memperkuat keamanan keselamatan masyarakat sebagai pengguna. Berikutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan tanggal 11 Desember 2020. Wilayah utara Taiwan mendung hingga hujan, curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu udara 18 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah tengah mendung, curah hujan 10 persen, suhu udara 19 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah berawan hingga mendung, curah hujan 10 hingga 20 persen suhu udara 19 hingga 29 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah timur Taiwan mendung hingga hujan sesaat curah hujan 20 hingga 50 persen suhu udara 21 hingga 26 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau cara berawan curah hujan 10 persen suhu udara 15 hingga 22 derajat Celcius. Selanjutnya, saudara pendengar juga akan kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan Kamis tanggal 10 Desember 2020 berada pada posisi 14.249,49 poin, menurun 140,65 poin. Nilai transaksi berkisar 305,457 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.099,4 rupiah. Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 28,22 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 469,25 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra. Untuk mendorong pelajar Tionghoa perantau dari Asia Tenggara mendapatkan pendidikan teknis dan kejuruan yang berkualitas di Taiwan, Komite Tionghoa Perantau OCAC memberikan beasiswa dan subsidi setiap tahunnya. Dengan sistem belajar sambil bekerja secara bergilir, tiga bulan belajar dan tiga bulan bekerja di industri yang telah bekerja sama, bahkan setelah lulus SMK Anda dapat melanjutkan ke jenjang Universitas Sains dan Teknologi sehingga dapat meraih impian gelar sarjana dengan upaya sendiri. Pada tahun akademik 2021, diperkirakan hampir 20 SMK ternama Taiwan turut berpartisipasi. Menyediakan beragam pilihan mata pelajaran seperti elektronik, teknologi informasi, pariwisata, tata boga, rias, dan busana, serta lainnya. Jika Anda ingin belajar keterampilan, terjun dan beradaptasi dalam dunia kerja dan masyarakat lebih awal, atau ingin kuliah meraih gelar sarjana tanpa membebani keluarga, Mari ikut dalam kelas khusus pelajar perantau OCAC. Masa depan Anda tidak lagi hanya sekedar angan-angan atau impian belaka. Informasi lebih lanjut, kunjungi situs OCAC atau kantor OCAC di tempat Anda. Make your jaw drop, make you say, oh my God, ain't never felt this type of emotion. Make your jaw drop, make you say, oh my God, ain't never felt this type of emotion. 
Sobat pun pendengar setiap radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia balik lagi sama gue Ipung di sini setiap hari Kamis manusia dan teknologi mantek dalam 10 menit ke depan akan nemenin teman-teman semua dan kita akan ngebahas sesuatu yang berhubungan tentu dengan manusia dan tentu dengan teknologi. Lanjut lagi nih kalau muda. Pekan ini akan jadi pekan yang cukup basah ya dan cukup dingin jadi buat teman-teman jangan lupa ya. Namanya jaga selalu kehangatan tubuh. Jaketnya udah lama dikeluarin ya dibersihin biar dipakai lagi gitu ya. Dan juga penerapan PSBB di 1 Desember dari Pemda Pemerintah Daerah setempat dan juga Pemerintah Taiwan yang akan ya melaksanakan PSBB per 1 Desember. Jadi dalam setiap kondisi dan segala tempatnya akan menggunakan masker dalam kondisi apapun, entah itu di rumah sakit, entah itu di uh, di mall, ya kan di supermarket, ya kan entah itu dalam menggunakan moda transportasi publik, ya kan nonton venue, ya kan uh, pusat kesenian dan lain sebagainya. Masker tetap harus dipakai dalam kondisi apapun ya. Dan juga penggunaan alkohol medis juga tentu jangan sampai lupa. Berikutnya langsung nih ya. Gua akan ngebahas tentang satu yang cukup unik di Taiwan yaitu adalah penggunaan dari pembayaran fintech atau yang disebut dengan uh, pembayaran tanpa menggunakan uang cash ya, uang tunai ya. Bisa dibilang Para developer penggunaan moda pembayaran seperti ini, fintech atau yang disebut dengan financial technology, ini masih terus mencari cara untuk untuk apa? Untuk mengembang luaskan dan juga menyebar luaskan sekaligus sosialisasi kepada rakyat di Taiwan agar bisa menggunakan payless transaksi ya, moneyless cashless transaksi. Jadi transaksi-transaksi inilah yang memang dipercaya mampu ya meningkatkan perekonomian karena jujur ya kita di Indonesia juga sudah banyak BCA blitz lah, banyak banget kayak misalnya Line Pay lah, Apple Pay dan lain sebagainya. Di Taiwan juga ada tapi penggunanya sangat sedikit banget. Nggak usah jauh-jauh nih kalau mudah dari dari teman-teman kita aja nih dari teman-teman kita aja yang kita kenal ya teman-teman bisa nyebutin nggak sekiranya ada lima sekiranya sekiranya sunya puluh tahun asik teman-teman juga bisa nyebutin gitu loh berapa banyak teman-teman yang di lingkungan kalian yang pu pakai ya yang pakai uh, pembayaran tanpa menggunakan uang cash payless ataupun mungkin cashless ya dan banyak banget sih di Taiwan pilihannya ada Cheko ya ada Line Pay, ada Apple Pay, ada Google Pay, terus apa lagi ya? Selain itu masih ada lagi sih ya. Cefu Pau itu punya Tiongkok sih memang. Dan oke, okay, dan misalnya ada empat yang cukup cukup ramai, apalagi Ceko banyak banget penggunanya. Apalagi yang namanya Line Pay, cukup banyak banget pembayaran pembayaran itu di Taiwan ya. Dan ditambah lagi ya, yang namanya Payless kan nggak harus yang berikat ataupun Uh, apa ya uh, bernaung di bawah satu instansi uh, non pemerintah gitu ya namanya kayak misalnya yoyokart teman-teman pasti punya yoyokart kan dan itu juga bisa dipakai selain dari menggunakan moda transportasi umum kayak misalnya di seven eleven dalam melakukan pembayaran dan mungkin naik bis naik kereta ya kan itu juga sudah bisa menggunakan dengan yang namanya yoyokart yoyokart ya yoyoka 
dan naik bis, naik taksi, naik kereta, ya kan, naik HSR juga bisa untuk jangka pendek, ya kan, itu juga nggak bisa dapat kursi, ya kan. Terus masih lagi mungkin naik bis antar kota, ya kan, dan lain sebagainya, minjem sepeda Ubike, ya kan, itu juga harus pakai uh, yoyo kart ya. Jadi pembayaran ini cukup banyak, tapi ya rata-rata orang masih memilih untuk menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi. Itu di Taiwan, nggak tahu kenapa ya. Dan pemerintah Taiwan juga sebenarnya banyak sekali mendapatkan kritik untuk uh, untuk untuk hal yang satu ini yaitu ketika perusahaan fintech ataupun yang disebut dengan financial tech, financial technology itu tidak bisa berkembang di Taiwan karena ini mungkin kalau misalnya kita telaah sedikit ada beberapa motivasinya sih uh, ada beberapa latar belakang kenapa hal ini bisa terjadi yang pertama rata-rata nih ya bukan rata-rata ini didominasi nih ya uh, para pemilik bank yang ada di Taiwan, entah itu bank dalam bentuk apapun ya, entah itu BUMN, entah itu milik negara dan lain sebagainya, ataupun pribadi, ataupun mungkin investasi dari luar dan lain sebagainya, pemilik bank di Taiwan itu bisa dibilang umur sudah cukup berumur ya, jadi bisa dibilang warga senior ya. Yang di mana warga-warga senior ini uh, mungkin punya pola pikiran yang cukup konservatif ya, bahwa mereka masih berpikir uang tunai itu di atas segalanya. Jadi mungkin yang namanya komputer, yang, yang namanya penggunaan fintech, yang namanya penggunaan Apple, Google, uh, Line, dan juga Jeko, ini semua bisa dihack dan juga punya punya waktu krisis ya dan juga uh, tingkat risikonya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan uang tunai. Jadi banyak banget yang beranggapan bahwa uh, penggunaan fintech seperti ini belum stabil ya dalam perkembangan secara finansial dalam bentuk teknologinya ya. Jadi makanya itu di Taiwan juga jarang banget lihat lihat hal seperti itu kan uh, kemana mana Google Pay, kemana mana Apple Pay gitu ya, kemana mana Line Pay ada tapi Populasi ini sedikit sekali ya, dan perusahaan fintech di Taiwan juga sudah mulai mendorong membelikan poin lah, dapat hadiah lah, mungkin akan mendapatkan akses yang jauh lebih baik lah, misalnya beli satu gratis satu kado apa gitu ya, misalnya beli dua gratis satu dan lain sebagainya. Perusahaan fintech di Taiwan selalu mencari hal-hal dan juga inovasi-inovasi terbaru demi menggalakkan fintech ya, pembayaran pembayaran tanpa uang tunai bisa berlangsung di Taiwan ya. Dan banyak banget yang beranggapan tentang hal itu. Oke, banyak lagi yang kedua nih. Uh, tentu banyak alasannya ya. Dan kenapa uh, bank rata-rata di Taiwan ya, apalagi bank-bank 10 besar di Taiwan itu rata-rata, bukan rata-rata. Mereka dominan untuk tidak menerima ataupun uh, ikut ya, ikut berkontribusi dalam menggalakkan hal pembayaran tanpa uang tunai ya. Mereka sangat berhati-hati banget. Bayangkan aja, nggak uh, usah jauh-jauh nih. Coba kalau misalnya teman-teman yang sekarang berdomisili di Taiwan ya, mungkin teman-teman bisa observasi. Ya, ada gak bang Indonesia di Taiwan? Nggak ada. <laughs> nggak ada yang punya otoritas penuh kalau mudanya. Di Taiwan nggak ada bang Indonesia. Tapi di Indonesia ada gak bang Taiwan? Ada. <laughs> Ini cukup unik ya, yuk kita berpikir sejenak nih kalau muda ini menurut gue ini cukup unik ya. Ini bukan perspektif gue perbea, bukan bukan apa ya, gue bukan mencoba untuk memutarbalikan fakta, tapi ini fakta yang ada nih ya. Ini fakta yang ada di Taiwan. Teman-teman mungkin bisa cari dia. Ada gak bank Indonesia di Taiwan yang ber- punya otoritas penuh ya? Punya otoritas penuh loh kalau muda ya, yang punya lisensi nih ya. Ini penting banget ya. Oke, 
Berikutnya, selain dari itu, tadi udah dua hal, yaitu rata-rata pemilik bank dan juga rata-rata bank di Taiwan tidak mau berkontribusi dalam menggelar ataupun memberikan inovasi terbaru kepada fintech gitu ya. Fintech itu perusahaan-perusahaan yang akan menggalakkan transaksi tanpa uang tunai. Berikutnya, katanya ini konon-konon ya, konon ya. Ini yang gue baca juga dari takteo ya, takteo.com.tw. Yaitu ketika jumlah uh, jumlah populasi semakin sedikit, wah ini kayaknya udah di penghujung acara nih kalau muda nih, untung kelihatan kalau nggak lanjut terus gitu. Oke, mungkin teman-teman juga ada mungkin teman-teman juga ada informasi-informasi yang lain dan juga mungkin tertarik dengan hal seperti ini, ayo dong langsung kita ikut diskusi. Kita punya Instagram RTISI dan juga mungkin Facebook RTISI juga mungkin bisa langsung dipakai. Kita bisa berinteraksi lebih lanjut lagi nih ya. Siapa tahu teman-teman punya perspektif yang berbeda tentang uh, pembayaran uang tunai ini. Eh, pembayaran tanpa uang tunai ya. Jadi kita bisa lebih berdiskusi lagi di pekan depannya. Oke, kayak waktu gue udah di pengunjung acara, gue akan pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi di pekan depan, di jam dan juga waktu yang sama. Salam hati gue, Bung. Bye-bye. Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar dalam acara musika klasik ini pernah Maidin perkenalkan seorang penyanyi lagu rakyat dari ujung selatan Taiwan namanya Chen Ta di mana salah satu lagu paling terkenal yang dinyanyikannya adalah rendisinya pada tahun 1950-an untuk lagu rakyat Heng Chun paling terkenal berjudul Si Xiang Qi, Mengenang atau Merindukan. Pengaruh Chenta terhadap penyanyi lagu rakyat Taiwan generasi berikutnya sangatlah besar. Salah satu penyanyi yang kena pengaruh tersebut adalah Chen Mingchang dan di acara musika klasik hari ini, Maidin akan memperkenalkannya kepada Anda. <Sing>
Saja kita nikmati ini berjudul Xiao de Yi Chu Xi. Pertunjukan di sore hari direkam dan dirilis oleh Chen Mingchang dalam album dengan judul yang sama pada tahun 1990. Lagu ini boleh dianggap sebagai ringkasan riwayat hidup pada masa kanak-kanak Chen Mingchang sendiri di tempat dia dilahirkan yaitu distrik Peitou di kota Taipei. Menurut Chen yang dilahirkan pada tahun 1956, hampir setiap sore di daerah tempat tinggalnya pasti ada pertunjukan, baik itu pertunjukan wayang potehi, wayang golek maupun opera Taiwan. Semuanya dipentaskan dengan musik live, ada yang bercorak musik Nanquan dari Tiongkok Selatan, ada yang Peiguan dari Tiongkok Utara, ada pula yang telah bertransformasi dan digabungkan dengan budaya lokal Taiwan. Musik-musik inilah yang menjadi fondasi bagi Chen Mingchang meskipun dia tidak pernah menerima pendidikan musik formal, musik yang melingkari hidupnya setiap hari ini menjadi pengaruh kuat terhadap arah karir musiknya di masa depan. Pada masa mudanya, tradisi Nakashi, peninggalan orang Jepang masih sangat populer di daerah Peitou yang memang terkenal sebagai daerah hot spring yang sering dikunjungi wisatawan. Nakashi boleh dianggap sebagai bentuk karaoke paling awal, tapi yang memainkan lagu bukan mesin, melainkan seorang pemain keyboard. Tradisi ini juga berpengaruh kuat terhadap perkembangan musik Chen Mingchang sendiri. Selain itu, mulai tahun 1950-an, Chenta menjadi populer. Sebagaimana diperkenalkan sebelumnya, Chenta adalah penyanyi yang mengadopsi cara nyanyian lebih populer untuk menginterpretasi lagu-lagu rakyat tradisional. Dan Chen Mingchang tertarik sekali dengan cara nyanyi ini. Dia pun mulai mempelajari menyanyi dan memain gitar. Perlahan-lahan Chen Mingchang mulai mengarang lagu menulis lirik penuh dengan corak kehidupan di sekitarnya. Liriknya yang hidup ini membuat dia mulai terkenal sebagai penyanyi lagu rakyat atau lagu folk. Salah satu lagunya yang sangat terkenal mencurahkan rasa hormatnya pada Chen Ta, judul lagu Ambata, yaitu nama kecil Chen Ta. Thank you. 
Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti musika klasik dari Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia, ditemani Maidin Hindrawan. Di acara hari ini, Maidin perkenalkan salah satu penyanyi lagu rakyat Taiwan modern, namanya Chen Mingchang, yang dalam perkembangan karir musiknya juga bertransformasi menjadi seorang produser yang cukup sukses, tanpa mengorbankan sisi artistik dari produksi musiknya. Pekan depan Maidin akan bicarakan lebih banyak tentang hal ini bersama Anda Untuk sementara sebagai penutup acara Mari kita nikmati salah satu lagu paling sukses yang diproduksi oleh Chen Mingchang Lagu ini dinyanyikan oleh Chin Menwang dan Li Pinghui Judulnya Liulang Tao Tansui Berpetualang ke Tansui Sang 心情可向心爱的人
好心情轻松，不知放心啥。往事将伊当作一场梦，想起故乡心爱的人，将伊放回去，流浪到他乡，伤心过日子。Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Apa kabar para pendengar setia RTI Raja Tawan Internasional dimanapun Anda berada? Gembira sekali kita dapat kembali berkumpul di RTI Raja Tawan Internasional dalam acara WWW Warna Warni Wanita. Seperti biasanya di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra hadir lagi. Apa kabar semuanya? Salam sehat selalu ya dan tetap semangat mm-hmm. hadir di acara kita berdua. Betul dan sekarang ini tanpa terasa kita telah berada di penghujung tahun 2020. 20 mm-hmm. di bulan Desember yang mana tentu saja ya kita harus bersiap-siap menyambut tahun yang baru ya mm-hmm. jangan sampai uh, istilahnya melempem pesimis di tahun 2020 karena dampak dari COVID-19 yang mana membuat satu tahun 2020 ini terasa lebih uh, bagaimana ya Kak Mina ya Hmm, jadi nggak enak gitu Karena, Karena satu, tahun 2020 ini uh-huh. benar-benar tahun yang tidak menyenangkan uh-huh. Mulai dari awal tahun hingga uh, sekarang ini, sekarang ini uh-huh. kita merasa apa sulit Pertama mau keluar negeri nggak bisa uh-huh. Gara-gara covid nih Terus uh, mau jalan-jalan juga nggak bisa nih uh-huh. Karena kan harus hindari kerumunan uh-huh. Terus juga sempat ada apa 
heboh dengan berebut masker mulut betul iya. dan lagi juga di luar Taiwan banyak negara-negara lainnya yang masih boleh bilang menghadapi gelombang kedua dan gelombang ketiga dari virus corona nah hmm. meskipun uh, vaksin sudah ditemukan tetapi tentu saja ya tidak begitu cepat ya karena masih yep. ada yang masuk uji coba atau pas untuk penjualan juga sama seperti pada saat masker mulut dibutuhkan hmm. itu produksinya masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dari semuanya Betul. jadi secara pelanan Sementara untuk Taiwan sendiri itu juga lebih memprioritaskan kepada mereka yang membutuhkan seperti pekerja medis lah atau mungkin juga ya lansia lah baru perlahan-lahan akan diberikan secara menyeluruh. Nah semoga saja yang pasti tanpa vaksin atau dengan vaksin itu virus corona bisa di Diusir segera hmm. berlalu Akhir sehingga hmm. kita dapat kembali lagi hidup normal, normal Seperti di tahun 2018, di tahun 2019, dan di tahun-tahun sebelumnya Nah kalau ngomong-ngomong soal tahun 2020 yang sebentar lagi akan kita say bye-bye Dan menyambut tahun yang baru, tahun yang penuh harapan Nah tentu saja ya kita juga memiliki uh, harapan Agar di tahun 2021 itu kehidupan kita, situasi dunia itu akan lebih lancar lagi. Nah, ternyata di sini ya ada salah satu tips yang katanya dikatakan ya, dengan merapikan diri, dengan merapikan situasi, dengan merapikan uh, sekeliling kita itu akan memberikan kita rasa nyaman, rasa uh, istilahnya rasa yang membuat kita lebih rapi, bersih, lebih bisa menyusun masa depan dengan mm-hmm. penuh keyakinan ya Kak Amina ya. ya. Jadi sebenarnya uh, teman-teman punya kebiasaan enggak untuk merapikan kamar sendiri mm-hmm. Atau mungkin itu ruang kerja teman-teman mm-hmm. Ruang belajar teman-teman Apakah punya kebiasaan Bahwa meja kerja saya Meja belajar saya itu harus rapi Ruang tidur saya Juga ruangnya itu Senantiasa itu harus rapi Lemari baju saya bukan uh, bertumpuk-tumpuk baju yang bersorakan Tetapi juga dilipat, disusun dengan rapi mm-hmm. Apakah teman-teman juga punya kebiasaan Untuk uh, mendisiplinkan Mata. diri Dan merapikan ruang-ruangan yang menjadi tempat kita beraktivitas Tadusan mm-hmm. tadi Farini bilang mau nanya Kalaupun memiliki kebiasaan untuk merapikan kamar Kalau itu Farini bilang uh, tergantung waktunya kalau seminggu sekali ya mungkin Kalau setiap hari kayaknya kalau Farini sendiri ya hmm, Ada banyak alasan bilang nggak ada waktu Padahal sebenarnya kalau kayak okay, gini jawab ya, dengan jujur ya, ya Kemarin kan kita waktu. udah baru ngomongin nggak boleh bohong <laughs> Kamar Farini itu rapi atau tidak? Uh, kalau di, menurut kata mata Farini sih rapi Karena Farini itu memisahkan antara kamar dengan ruang yang buat khusus barang-barang Oh jadi Lepati, ada satu kamar, ada satu barang lah Ada satu ruang uh-huh. lagi yang itu istilahnya buat taruh baju Farini lah Tas ya. Farini lah, buku dan lain sebagainya Nah kalau ini terus terang Farini agak perantakan Dan rapinya itu mungkin kalau lagi angot <laughs> Kalau pas Farini lagi sempat Farini bisa lipatin baju-baju dan lain sebagainya Sekaligus juga pada saat waktu hari mencuci nasional Farini Dalam oh. arti baju-baju kotor sekalian Farini buang Eh buang, Farini cuci nah, Buang itu ke, ke mesin cuci, mesin cuci maksudnya Kalau gitu hampir sama dengan Amina sendiri ya Karena di Taiwan seperti kita ketahui rumahnya kan rumah apartemen Sehingga uh-huh. tidak besar uh-huh. Kemudian juga untuk keluarga Amina sendiri juga anggotanya tidak sedikit uh-huh. Jadi untuk ruang ruangan itu agak kurang 
maksudnya tuh kur, uh, kurang luas uh-huh. ya agak terbatas jadi kalau yang rapi itu lebih banyak hanya di ruang tamu saja <laughs> jadi banyak barang-barang masukinnya yang apa berdesak-desakannya itu di kamar masing-masing Ya, hmm. sementara untuk uh, Jadi ruang tamu dan biasanya di kamar masing-masing. Iya. Jadi mau berantak berantakan terserahlah. Yang iya. penting ruang tamu yang sebagai ruang umum mm-hmm. itu harus tertata rapi. Betul. Ya, tapi memang ada si orang yang memiliki kebiasaan begitu pakai apa langsung taruh di mana. Kalau uh, sedangkan Farini kadang-kadang memang ini Farini tahu ini termasuk kebiasaan buruk Farini ya. Abis pakai apa kadang-kadang Farini pikir taruh dulu nanti kan mau pakai lagi. Mm-hmm. Nah sementara ada orang bilang meskipun nanti mau pakai lagi, nah Tetap dibalikan ke tempat semula Tempat penyimpanan Pas mau pakai lagi Baru dikeluarkan lagi ya. Jadi tidak berantakan Tidak ada kesempatan Untuk memberantakan meja Kalau ya. hari ini Tidak ada kesempatan Untuk merapikan meja Atau balik ya Cuma masalahnya Memang di Taiwan ya Yang uh-huh. juga terkenal dengan uh, Ketidakrapiannya Dimana masyarakat Taiwan Wanita-wanita karir Atau ya Kebanyakan mereka adalah pekerja yang harus uh, sibuk bekerja di luar pulang ke rumah dan rumahnya itu cukup uh, sempit sehingga tidak bisa menata dengan rapi mm-hmm. itu mungkin salah satu alasannya ya dan termasuk Amina sendiri juga cukup merasakan uh, lemari baju ya seukuran dengan lemari baju yang ada di Indonesia mm-hmm. tetapi baju yang ada di Taiwan itu jauh lebih banyak Tebalnya, ketebalannya juga ya. banyak Belum lagi selimut kita juga banyak Mungkin uh-huh. kalau di Indonesia selimut tipis Sudah oke okay ya uh-huh. Sementara di Taiwan itu ada selimut tipis Ada selimut sedang, sedang ada selimut Terus tebal. ada selimut tebal uh-huh. ya. Karena tentu saja ya Karena ada musim dingin dan juga ya. musim Semi, musim uh-huh. gugur dan musim panas uh-huh. Nah kalau Indonesia kan Senantiasa panasnya mungkin apa namanya Paling banter ya mungkin karena AC atau mungkin karena cuaca hujan Jadi agak sedikit dingin Sementara kita tidak mungkin nih kalau musim panas selimut tebal kalau kita tidak simpan karena ranjang kita aja udah pas-pasan nanti terakhir isinya selimut semua kita tidurnya di atas gimana tidurnya jadi otomatis selimut harus dipisahkan dengan baik ya karena begitu musim panas berakhir nah musim apa namanya selimut tebal mulai mm-hmm. dikeluarkan yeah. selimut mm-hmm. tipisnya dimasukkan Kemudian ya. juga baju tebal dikeluarkan, baju musim panas dimasukkan. Nah, sementara kalau musim lagi musim panas, otomatis ya ini yang tebal-tebal ini harus memiliki tempat yang memadai untuk menyimpan baju-baju seperti hmm. ini. Betul. Hmm. Dan satu hal lagi seperti yang Amina katakan bahwa ruangan di Taiwan, rumah di Taiwan itu tidak besar, hmm. sehingga untuk menyimpan barang-barang tersebut itu Cara Batas penyimpanannya ya. itu juga harus bertumpuk-tumpuk, bertumpuk-tumpuk menjulang mm-hmm. tinggi. Mm-hmm. Nah, ini yang membuat orang malas untuk merapikannya. Mm-hmm. Dari yang bagian bawah harus dikeluarkan, belum lagi kamu akan mengambil, menaruh. Karena tidak ada ruang yang memadai. Mm-hmm. Amina pernah sih ya, waktu masih bekerja sebagai penerjemah di agensi, mm-hmm. berkunjung ke salah satu orang kaya mm-hmm. yang juga merekrut tenaga kerja untuk merawat. Orang tuanya Aha. Nah disitu Amina melihat rumahnya Dia pada saat itu mem- meminta kita ke rumahnya Untuk memperkenalkan uh, rumahnya ke mbaknya kita hmm. gitu Nah pada waktu itu Amina melihat Wah 
Enaknya enak sekali kalau punya rumah seperti iya, ini kan luas sekali ah, ah, ah. dia ru- rumahnya itu tidak mewah uh-huh. agak di pedesaan tetapi uh-huh. itu luas sekali uh, ya luas. luas sekali jadi ada ruang khusus untuk baju uh-huh. ruang khusus untuk uh, spray uh-huh. terus juga ada tas terus dapurnya itu juga luas, luas. Uh-huh. dan semua barang-barang itu ditata dengan pada tempatnya tidak usah bertumpuk-tumpuk, iya. Hmm, Jadi sangat memudahkan, yang ngambilnya gampang, terus kesannya tuh rapi. Memang nggak mewah, tapi uh, cukup luas dan sangat menyenangkan sekali. Hmm. Nah itu dia tentu saja ya memerlukan ruang yang cukup memadai. Tapi kalau seandainya kita kadang-kadang dikasih ruang cukup memadai, langsung mikirnya, waduh kalau seandainya lagi beli ini beli itu, nggak bukan? <laughs> kalau lagi berbersih gede juga ya. Iya. Kadang-kadang biasa ngepel mm-hmm. kalau ruangnya ruangnya cuma tiga kali tiga meter dengan ruangan 30 kali 30 meter, memang kalau untuk tinggal untuk hidup nyaman ya tentunya tiga puluh kali tiga meter. Mm-hmm. Tapi pas saat mau bersihkan, boleh gak sih langsung ganti tiga kali tiga meter? Karena <laughs> seperti diketahui sendiri bahwa untuk di Taiwan segala sesuatunya lebih kebanyakan dikerjakan sendiri. Betul. Tidak ada yang namanya pembantu, tidak ada yang namanya ya mungkin ya saudara atau siapa yang bisa bantuin. Semuanya harus kerjain sendiri. Kalau 30 kali 30 luasnya, waduh, untuk nyapu ngepel aja bisa berapa lama Tapi itu. menurut Amina sih ya, eh, seperti Amina sendiri yang Amina alami sendiri karena rumah kecil, barang juga masih banyak, itu bersihnya juga susah setengah mati kafar ini. Iya. Karena barang-barangnya kita butuh lokasi untuk dipindahin baru bisa membersihkan tempat tersebut. Mm-hmm. Jadi juga membersihkannya itu pun akan memakan waktu lebih banyak lagi. Mm-hmm. Semisalkan kita punya uh, ruang waktu yang lebih uh, apa ruang lingkup yang lebih luas, kita bisa mengatur waktunya mm-hmm. dan cara kerja itu mungkin akan lebih cepat dan akan merasa lebih senang. Jadi tidak pindahin sedikit ke sini terus sudah bersih baru tunggu kering. Baru pindahkan lagi ke tempatnya hmm. Itu juga membutuhkan tenaga yang lebih besar lagi Dan mungkin Cara bekerja kita itu harus Mikir dulu Iya Ter- Harus ada Gimana iya. biar hmm. Dengan tempat yang begitu memadai Tetapi bisa memasukkan barang-barang yang ada hmm. Dan juga terlihat rapi Nah kalau ngomong-ngomong soal berantakan Ternyata ini Selain mempengaruhi citra terhadap Uh, orang tersebut ternyata kalau dilihat dari yang namanya rejeki lah, yang namanya ilmu feng shui itu juga berpengaruh ya. Far ini pernah membaca ya mengenai artikel feng shui yang dikatakan apabila depan rumah kan biasanya kalau depan rumah tuh yang terlihat pertama-tama jelas sepatu. Hmm. Sepatu dengan sendal yang mana ya itu sendal keluar atau sepatu keluar ya Nah apabila dari depan rumah saja udah kelihatan berantakan katanya otomatis nih rezeki juga enggan untuk mendekati Anda oh. Jadi hmm. dari sebenarnya kerapian itu malah mengundang istilahnya ya mungkin juga ya karena pengaruh psikolog ya Kalau seandainya Anda saat Anda baru beres merapikan ruangan Anda Beres merapikan rumah Anda pada saat itu perasaan nyaman itu terasa Perasaan wah kayaknya enak banget Wah kayaknya wah ini banget ya apa namanya uh, penuh dengan uh, kegembiraan karena rumah rapi dan gitu langsung emosi anda juga kayaknya wah kalau seandainya anda belum sempat rapikan waktu itu anda baru pulang kerja dan harus menghadapi rumah yang berantakan entah itu buku di mana sepatu di mana baju di mana bawaan anda pasti emosian ya Mm-mm. makanya di Taiwan mungkin ya teman-teman yang pernah berdomisili lama di Taiwan juga bisa melihat banyak barang 
barang-barang baru itu ternyata sudah menjadi sampah mm-hmm. Mungkin karena ini salah satu cara tercepat ya Terinstan bagi masyarakat Taiwan Yang hobi oh. membeli mm-hmm. Sementara di rumah itu ruangannya juga tidak Terbatas. begitu luas mm-hmm. Kemudian barang-barangnya yang mungkin Kalau kita menilai itu masih bagus, masih layak dipakai Tetapi karena mereka pengen pakai yang baru Akhirnya yang barang yang mungkin hanya bertahan Beberapa waktu saja uh-huh. Masih bagus sih ya Tapi mereka pengen yang baru Akhirnya barang bag- barang bagus itu dibuang uh-huh. yeah. Jadi makanya dianjurkan ya Bagi Anda yang berada di Taiwan Apalagi uh, teman-teman yang mungkin Hanya mendapatkan ruang kecil kamar ya Nah tentu saja Bukan berarti karena mendiskriminasikan Anda ya Tetapi karena memang situasi kondisi di Taiwan Bahwa hanya bisa menempati sebuah ruang kecil Atau kamar tidurnya tidak terlalu besar Nah kalau untuk membeli barang Itu harus mikir-mikir yeah. dulu Dua kali sebelum mm-hmm. membeli Karena dari pengalaman Farini Dulu ya pada saat ke Taiwan Wah namanya juga lihat nah, baju-baju Kayaknya ini bagus nih uh, Ada baju gitu pas mendekati Misalnya pada saat masuk uh, pada Akhir buntut musim panas Dan mulai deh obrol baju musim panas Farini pikir ah kalau kayak gitu Kita beli dulu nih bajunya Tau, Tahun depan bisa pakai harganya kan obrol Farini beli pas Farini beli ya udah Udah setelah beli ya pikir Numpukin dulu nih nanti pas musim panas tahun depan bisa dikeluarkan pas musim tahun mana tahun depan kalau sempat dikeluarkan yeah. dan pas saat dikeluarkan kalau cocok dengan musim atau model saat itu dengan tren saat itu belum lagi berat badan atau untuk tubuh mm-hmm. anda apakah masih pas dengan baju yang anda beli jadi boleh bilang mm, jangan terlalu berpikir panjang lah kalau untuk kayak gini ya ya jadi hmm. salah satu caranya adalah jangan suka berbelanja betul pada saat kita berbelanja kita pastikan apakah barang ini benar-benar berguna berguna atau yang kita butuhkan daripada mm-hmm. yang kita inginkan yeah. karena Apabila kita hanya menggunakannya sekali saja, sebenarnya mm-hmm. tidak kita masih ada barang-barang tersebut yang bisa di di rumah yang bisa kita gunakan. Mm-hmm. Ini hanya memenuhi tempat aja dalam ruangan kita. Mm-hmm. Jadi sebenarnya untuk uh, menjaga agar ruangan dalam rumah kita itu tetap ada kondisi yang bagus, yang rapi, kita sendiri yang harus juga bisa memanage, mm-hmm. mengelola. Konsumsi kita dan juga harus punya kebiasaan untuk merapikan barang-barang kita Sehingga uh-huh. kita masih tahu, oh ternyata kita, saya tuh masih punya baju ini Saya tuh masih punya perabot ini yang masih bisa digunakan uh-huh. Tidak perlu membeli yang baru uh-huh. Nah apabila kita ingin merasa bahwa ruangan kita yang sudah dipenuhi dengan barang-barang Dan kita pengen merapikan Kemudian salah satu dengan cara membuang ini Sebenarnya juga ini adalah sebuah cara yang... Bagus juga untuk merapikan ruangan kita Hanya uh-huh. saja kita membuang Barang-barang yang benar-benar itu Sudah kita anggap sebagai Sampah yang tidak ada gunanya lagi Iya jangan sampai setelah hmm. Anda buang eh Selang berapa lama eh Anda membutuhkan Barang tersebut akhirnya beli lagi Beli lagi hanya pakai sekali lagi Eh terus simpan lagi eh pas pada saat iya. Merapikan atau lagi barang tersebut ya, uh-uh. Nah selain boros Tentu saja Anda harus memikirkan Anda buang itu gampang tetapi Beban untuk bumi ini juga Sangatlah besar Jadi apa yang Anda buang itu menjadi Sampah bagi bumi ini Yang mana bumi 
bumi ini ya mungkin di ruangan Anda akan berkurang sampah tersebut tapi di bumi ini akan bertambah dengan sampah yang Anda buang. Nah, ini juga ada hubungan timbal baliknya ya, Kamina ya. Iya. Ada yang mengatakan bahwa uh, rumah kita itu bagaikan otak besar kita. Betul. Jadi ki, apabila kita isi dengan hal-hal yang berantakan, uh-huh. tentu saja pikiran kita juga akan berantakan. <laughs> Dan rumah ini apabila se- uh, sebagai kantong kehidupan kita, uh-huh. kita isi penuh berdesak-desakan barang-barang yang tidak jelas, maka ini juga akan membuat kehidupan kita itu tidak jelas. Dan jika saja dalam rumah kita itu jelas bersih, bening, rapi, segar, ya. rapi, maka juga termasuk otak kita itu rapi bersih, dan jernih. jernih. Hmm. Kantong hmm. kita juga dengan rapi dan juga jernih. Ya teman-teman demikianlah untuk acara WWW bersama saya Farini. Aminah di sini. Semoga saja bermanfaat dan kita pamit dulu. Sampai jumpa. Bye bye. Para pendengar sekalian, demikianlah syaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Syaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk syaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan syaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tawa Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih